0: Bonjour, bienvenue sur la radio Louis Pasteur. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Jordan Levasseur ainsi que de M. Rémi Badjo. Nous allons donc débattre sur la problématique de l'argent fait-il le bonheur Donnons donc la parole à M. Badjo, D'après vous, l'argent fait-il le bonheur
1: D'abord, bonjour à tous. Pour ma part, je pense que oui, évidemment, l'argent fait le bonheur. Je pense que ça permet d'avoir une estime de soi. C'est-à-dire, par exemple, j'ai réussi dans ma vie... « Je gagne bien ma vie et donc je me sens bien, je suis rassuré, je suis donc heureux.
2: » Et vous, M. Levasseur, qu'en pensez-vous Bonjour à tous. Pour ma part, je ne suis pas du tout d'accord avec M. Badjo, Car pour moi, les, ce n'est pas les gens les plus heureux qui sont forcément les, les plus riches. Par exemple, on va prendre certains pays d'Afrique où le seuil de pauvreté est assez élevé. Les gens sont-ils malheureux Non. Car les gens trouvent le bonheur dans autre chose que de l'argent. Comme l'amour que peut apporter leur famille, leurs amis, leur but dans
1: la vie... Et encore plein d'autres choses.
0: Monsieur Badjo, voulez-vous répliquer à, cette, euh, à cet
1: argument Certes, votre argument tient la route. Mais vous oubliez la question du plaisir et du besoin. Pour prendre votre exemple, ces personnes dont vous parlez, qu'elles soient d'Afrique ou d'ailleurs, qui sont pauvres, elles auront du mal à subvenir à leurs besoins et surtout à se faire plaisir pour, par exemple, avoir de meilleures conditions de vie. Alors je suis désolé, monsieur Levasseur, mais je vous assure que l'argent fait le bonheur.
2: Je vous ai bien écouté, monsieur, mais pensez-vous que vous aviez le même bonheur que tout le monde Non. Vous, vous avez l'habitude de vivre avec de l'argent. Si on vous l'enlève, vous êtes malheureux et perdu. Mais pensez-vous que si on donne beaucoup d'argent à une personne pauvre ou qui n'en a pas beaucoup, croyez-vous qu'elle va être plus heureuse Non. Quand la personne pauvre va être habituée à vivre avec son argent qu'elle a déjà, du coup, elle ne saura même pas quoi en faire de cet argent. Tout ça pour vous dire que euh, tout le monde n'a pas le même bonheur.
0: Pour finir, selon vous, existe-t-il un rapport entre l'argent et le bonheur qui veut prendre la parole Moi, s'il vous plaît. Je vous écoute, M. Levasseur.
2: Alors, pour moi, l'argent nous rapporte un élément extérieur, alors que le bonheur nous apporte un élément intérieur. Donc, pour moi, il n'y a aucun rapport entre l'argent et le bonheur.
1: Très bien, nous finissons donc sur l'argument de M. Baggio, si vous voulez bien répliquer. Je ne suis absolument pas d'accord avec euh, M. Levasseur. Pour moi, il y a même un fort rapport entre l'argent et le bonheur. Je pense qu'il apporte plus de liberté à la personne, et cela influe peut-être indirectement sur le bonheur, mais il, est, il influe quand même beaucoup. Prenons encore un exemple. Une personne qui a un peu d'argent pourra partir en voyage et aura donc une certaine liberté pour se faire plaisir. Ou alors ce petit enfant qui a 4 sous dans la poche, qui auront été donnés par exemple par sa mère, aura la liberté de s'acheter une glace, un jouet, et cela le rendra heureux. J'en conclus donc que l'argent fait le bonheur. Ok, merci messieurs.
0: C'est donc la fin de ce débat. Merci d'avoir écouté la radio Louis Pasteur et merci à vous...
3: Bonjour et bienvenue sur Radio Cano Aujourd'hui nous allons aborder un sujet, un grand sujet qui est le bonheur Nostalgie de l'âge, d'or, espoir de paradis. Depuis la nuit des temps, les êtres humains se forgent des représentations du bonheur. Un bonheur imaginé en fonction des valeurs de l'époque et d'aujourd'hui. Des choix de chacun, nous aurons la chance et le plaisir de recevoir deux grands invités de marque, qui sont Baptiste Duclos et David Guédé. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, euh, Baptiste Duclos, qui est rédacteur en chef du magazine Sciences euh, de l'humanité et David Guédé, euh, grand philosophe spécialiste du bonheur. Alors David Guédé, le débat du jour se porte sur la réussite, contribue-t-elle au bonheur Qu'en pensez-vous Alors
4: je peux vous dire que la réussite contribue au bonheur et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, je voudrais prendre un exemple très concret pour argumenter, mais dire, c'est le cas d'un récent skipper qui a gagné une course mythique qui est le vent des globes. Effectivement, quand vous vous investissez pendant plusieurs années à fond et que vous avez des difficultés et qu'au final, vous gagnez et que enfin vous avez la reconnaissance, c'est juste magique. Cela est pour moi et pour ceux qui réussissent le bonheur, car c'est mieux que tout. D'accord, parfois, c'est du bonheur à court terme, mais quand même, cela est le bonheur. Alors oui, je pense que le bonheur est en lien direct avec
3: la réussite. Très bien, David. Et merci pour cette euh, bonne analyse. Nous allons entendre maintenant Baptiste Duclos à ce
5: sujet. Allez-y. Alors oui, je vais contredire mon collègue David, en prenant comme appui un cas concret et des plus banals. C'est celui d'un ami agriculteur qui a 40 ans aujourd'hui et qui a su pérenniser son exploitation ainsi que bien gagner sa vie avec cet exercice. Et pourtant, il est loin de nager dans le bonheur, malgré cette réussite qui n'est pas rien. Cela est dû à la pression et au poids de cette réussite qui lui met du poids sur les épaules. Alors quand M. Guédé dit que la réussite du Vendée Globe permet d'obtenir du bonheur, ce n'est en fait pas la réussite de la course, mais la fête et l'enthousiasme qui est apporté à l'arrivée de cette course, qui rend heureux le skipper gagnant comme le skipper perdant.
3: Merci d'être venu. Merci à vous et à la prochaine fois. Hey, hey, remember, remember, man.
0: Bonjour à vous, bienvenue sur la radio du lycée Lacanourg, un lycée donc piscicole. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de M. Jordan Saïke, professeur en philosophie. Et de Bonjour. Monsieur Tom Pailles, étudiant. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons débattre sur euh, la problématique euh, le bonheur et la liberté. Donc, euh, pensez-vous que le bonheur est
6: possible sans liberté Qui veut commencer Moi, je vais commencer tout de suite. Pour moi, le bonheur, il est possible sans la présence de liberté, car euh, la, la liberté et le bonheur sont souvent des mots que on rapproche ensemble, qu'on essaye de lier l'un à l'autre. Mais pour moi, tout le monde peut être heureux sans avoir de la liberté. Par exemple, vous prenez l'exemple d'un pays où il y a une dictature. Et les gens sont quand même heureux, alors que la dictature leur prie de toute leur liberté et de leurs droits.
7: Merci de votre avis, Monsieur Payès. Euh, J'ai quelque chose à dire sur ça. Comme vous pouvez le penser, moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Le bonheur et la liberté, je pense, sont étroitement liés. On peut retrouver le bonheur dans notre liberté de penser, de faire, de décider, de ce que l'on veut faire selon notre bon vouloir. Un homme enchaîné ne, ne peut pas trouver le bonheur si même ses propres mou mouvements sont, sont entravés.
6: Certes, vous dites un homme enchaîné ne peut pas trouver le bonheur, mais un homme il est enchaîné, mais c'est physique. Alors que le bonheur, c'est plutôt quelque chose qui est mental. Que Même si on est privé physiquement de liberté, dans notre tête, on peut quand même être heureux et atteindre le bonheur.
7: Effectivement, le bonheur est quelque chose de subjectif, mais... Il n'empêche. Si on regarde dans les manuels de philosophie qu'on peut trouver partout dans les lycées, je ne vais pas vous l'apprendre, hein. oui, oui. vous êtes lycéen monsieur, euh, on peut voir les différents types de libertés, qu'il soit liberté, qu liberté d'expression, de culte, de pratiquer le sport que l'on a envie, de voter. Toutes ces libertés sont des droits communs, donc sans ces dernières, on ne peut pas être heureux car on n'est plus maître de soi. Le bonheur passe par le bien commun, mais aussi par la liberté de soi et de décider par de soi-même, effectivement. Donc si je comprends bien ce que vous dites, vous dites que le bonheur, il dépend de chacun.
6: Chacun définit son propre bonheur et que c'est quelque chose de subjectif et que très aléatoire. donc.
7: Oui, quelque chose d'aléatoire, mais je pense quand même que le bonheur et la liberté sont liés euh, grâce à, à toutes les libertés qui font ce que l'on est, ce qu'on euh, décide de faire. Et que, euh, et que euh, sans ces libertés, euh, vous ne pouvez pas être obligé obligé de, de décider de ce que l'on a envie de faire, obligé de, de voter. non Ce ne sont pas des obligations, ce sont des droits et ces droits permettent d'être libres.
0: Ok, merci messieurs, c'est donc euh, la fin de ce débat si j'ai bien compris. Merci d'avoir écouté euh, la radio du lycée euh, Piscicole à la Cano et merci à nos deux intervenants.
8: Euh, de
1: Bonjour, bienvenue sur euh, Louis Pasteur FM. Aujourd'hui, nous sommes en présence de M. Clément Molès et Monsieur Benjamin Vicente et nous allons débattre sur une problématique, l'argent fait-il le bonheur Donc Monsieur Benjamin, voulez-vous commencer Bonjour, pour moi l'argent fait-il le bonheur Pour moi l'argent
0: ne fait pas du tout le bonheur car le bonheur est tout simplement immatériel et donc acheter quelque chose qui ne peut pas se vendre est impossible. Le bonheur est pour moi un état intérieur.
1: Euh, Monsieur Molès, quelque chose à répondre Donc euh, bonjour. Euh, moi, vous
9: voyez, euh, je ne suis pas du tout du même avis, car je pense que l'argent fait le bonheur, car avec euh, de l'argent, on peut se faire plaisir en achetant ce qu'on veut et subvenir à nos besoins facilement. Donc, regardez une personne euh, ayant de l'argent, cette personne n'a pas la peur au ventre euh, de ne pas savoir quoi manger le soir ou euh, de ne pas savoir s'il lui restera de l'argent à la fin du mois. Monsieur Vicente. Ce que
0: vous dites, c'est que l'argent amène le bonheur. Alors Pour moi, l'argent peut peut-être amener le bonheur, mais sur le court terme, donc pas sur le long terme, car euh, on peut très bien vivre sans argent, sans être forcément très riche. Il suffit juste de connaître ses vrais besoins. Prenons comme exemple une personne qui travaille 7 jours sur 7 toute l'année et qui, a, qui travaille beaucoup plus de 36 heures par semaine et qui possède donc un salaire assez élevé. Et Est-ce que cette personne sera-t-elle aussi heureuse qu'une personne qui peut-être gagne moins, travaille un peu moins mais passe plus de temps avec sa famille
9: Si cette personne qui travaille plus est heureuse du travail qu'elle accomplit, euh, qu'elle voit la reconnaissance de son patron et des ouvriers, qui sont fiers de lui, le bonheur intérieur de cette personne va totalement augmenter. Monsieur Vicente
0: Pensez-vous vraiment que l'essentiel euh, est là La reconnaissance de son patron passe-t-il avant euh, sa famille, avant ses amis Passer sa vie à essayer de gagner de l'argent pour au final ne pas savoir quoi en faire Pour moi, l'argent ne fait pas le bonheur en tant que tel. C'est plutôt les choix que l'on fait au quotidien qui nous amènent donc euh, ce bonheur. Et non l'argent qui est juste euh, un bout de papier, qui ne sert pas à grand chose, pour moi hein, du moins. De plus, le bonheur est souvent apporté par des personnes que l'on connaît et non par ce bout de papier euh, qui est donc l'argent.
1: D'accord, très bien, c'est la fin de cet épisode euh, Je remercie euh, Monsieur Benjamin Vicente et Monsieur Clément Mollès Pour avoir euh, Réalisé ce débat sur l'argent fait-il Le bonheur, à la prochaine sur Oui Pasteur FM Merci à vous merci. Hey, hey, remember,
8: remember,
9: Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous avez bien mangé et que vous êtes prêts pour l'une de nos thématiques de cet après-midi. Peut-on être heureux si l'on acquiert uniquement une certaine forme de sagesse Pour répondre à cette question, nous allons accueillir aujourd'hui Gaston Lagaffe, directeur de magasin Farce et Attrape, ainsi que Bill Gates, pionnier dans le domaine de l'informatique et grand homme d'affaires. Nous allons commencer à introduire la thématique en répondant à cette question. Messieurs, qu'est-ce que la sagesse pour vous
10: Alors pour ma part, la sagesse est un état d'esprit dans lequel un homme prend tous les paramètres de son environnement en compte afin de réagir à une situation. En plus de puiser dans son environnement les informations nécessaires à sa réflexion, il puise dans des situations passées pour pouvoir s'améliorer, guider ou agir en évitant d'éventuels problèmes présents et futurs dans la vie courante.
11: Déjà, bonjour à tous. Donc euh, La sagesse, vous savez, peut s'acquérir de différentes manières et est visible sous différentes formes. Elle contient à la fois nos expériences mais également nos agissements. Cet état spirituel nous permet de prendre du recul sur nos vies et les situations quotidiennes auxquelles nous sommes exposés. Vous voyez, c'est ça la sagesse.
10: Bien messieurs,
9: pouvez-vous maintenant éclairer les auditeurs sur la thématique qui est
10: « Peut-on être heureux si l'on acquiert uniquement une certaine forme de sagesse ?» Nous pouvons dire que nous avons toujours cherché à atteindre une certaine forme de sagesse depuis même le début de la conscience de l'homme. Cependant, prenons l'exemple d'une personne consacrant sa vie à Dieu. Il acquiert une sagesse religieuse, droite et avec des principes. Cela ne l'empêche pas de commettre des fautes telles que les problèmes que nous connaissons tous à travers les médias sociaux, et qui nous montrent clairement que malgré la sagesse engendrée et dictée par des voies divines, les hommes passeront toujours à travers cette forme de sagesse pour revenir aux besoins individuels que nous recherchons pour être heureux, démolissant ainsi le concept de cette forme de sagesse.
11: On va prendre mon exemple. Voyez-vous, je me considère sage. Sage non pas à la manière des philosophes, mais à la manière du chef d'entreprise que je suis. J'ai la plus grande entreprise du monde et le plus gros chiffre d'affaires dans ma poche. Pourtant, j'agis simplement et dans l'intérêt de tous, et non le mien. Vous voyez, tout cela me permet d'être heureux. Ma sagesse me rend heureux.
9: Merci messieurs pour votre intervention. J'espère pour vous, chers auditeurs, que cet échange vous, vous aura guidé dans votre réflexion à propos de cette problématique. On vous souhaite un bon après-midi. Au revoir. Au
8: revoir. Au revoir.
5: L'homme a toujours cherché à accéder au bonheur, mais peut-il y arriver? Est-ce que sa nature est un propre bonheur Pour répondre à cette question, nous avons invité Paul Guédèche, anthropologue au Muséum d'Histoire Naturelle de Budapest, et Jeff Scott, philosophe sur le bonheur. Alors, Monsieur Paul Guédèche, vous dites que l'homme ne peut pas être heureux.
12: Il existe chez l'homme une désespérante inaptitude au bonheur. Les philosophes et les psychanalystes l'appellent « l'angoisse fondamentale ». Ceci provient d'un lourd héritage de l'évolution de l'homme, si l'homo erectus, par exemple, était trop cool, décontracté, il n'aurait pas survécu aux dangers qui le guettaient dans la savane.
5: Mais dans notre monde moderne, il n'y a pas de prédateurs.
12: Oui, mais il faut faire attention aux voitures qu'on traverse. Au travail, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et chez soi, on fait attention à notre environnement personnel. Bref, l'homme est d'une nature inquiète
5: et ça l'empêche d'atteindre le bonheur. Justement, il me semble que vous, Jeff Scott, vous avez un tout autre point de vue. Oui, tout à fait. Monsieur Guédèche,
3: Votre théorie sur l'angoisse fondamentale se heurte à une théorie contraire. Cette théorie, celle que je défends, dirait que la nature humaine exagère l'optimisme. Pouvez-vous être un peu plus précis par exemple, si vous demandez à une personne comment elle voit son futur, cette personne, par le biais d'optimisme, va considérer que la vie finira par lui sourire. Elle surestimera la probabilité qu'un événement positif lui arrivera. De plus, les relations sociales apportent le bonheur, car nous avons besoin des relations sociales, nous sommes des animaux sociaux. Toutefois, ces relations doivent être bonnes, comme une amitié par exemple.
12: Oui, mais ces relations ne sont pas infinies au fur et à mesure du temps. Les ingrédients du plaisir finiront par euh, se lasser.
5: Qu'entendez-vous par ingrédients du plaisir
12: Je pense euh, au confort, euh, l'amour, l'activité intellectuelle et manuelle.
5: Et vous, cher auditeur, donnez-nous votre avis sur la question. Merci à vous d'être venus. Au revoir. Merci. Merci.
11: Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir deux invités. Le premier étant un chercheur en socio-économie et le second un professeur de l'université d'Harvard. Le débat traitera du lien entre le bonheur et la réussite sociale à travers la question « L'argent fait-il le bonheur ?» Monsieur Gomez,
9: qu'en pensez-vous D'après mon expérience et les études effectuées par Justin Wolfers et Betsy Stevenson, il apparaît qu'après révision du paradoxe d'Urstein, il n'y a pas de relation entre la réussite sociale et la quantité d'argent que l'on gagne. Et vous, monsieur
11: Dufieux, qu'avez-vous à répondre à ça
13: Tout d'abord, bonjour. Et oui, pour moi, l'argent fait le bonheur. Car si on affirme que le bonheur et la réussite sociale peuvent être associés à notre patient, par exemple le travail, on peut dire que c'est un épanouissement personnel, alors on peut dire que la réussite professionnelle peut rendre heureux, car c'est en grande partie grâce à la réussite professionnelle que l'individu peut s'épanouir à travers une passion, une activité.
11: Pour recentrer le débat, pourriez-vous me définir ce que représente la réussite sociale pour vous
13: Il faut se poser la question sur les différentes définitions que nous donnons au terme « réussite sociale ». Est-ce que l'on a tous la même opinion sur la réussite sociale Quelle importance nous lui donnons dans la poursuite du bonheur Donc pour moi, les, la définition de la réussite sociale, c'est d'être heureux et réussir sa vie.
9: Pour ma part, il me semble que la réussite sociale est une forme de reconnaissance sociale par rapport à une série de décisions ou d'actions que l'on aurait entreprises. La réussite sociale s'apparente plus à une reconnaissance partagée par un grand nombre de personnes qu'à un grade dans la société.
11: Et donc Qu'en est-il de la réussite matérielle
9: Pour ma part, je définirais la réussite matérielle comme une conséquence d'une réussite financière. C'est-à-dire que ce serait une réussite dans l'emploi qui permettrait d'avoir de plus gros moyens financiers.
13: Je suis d'accord avec vous. La réussite matérielle est d'avoir de gros moyens financiers qui peuvent être obtenus de plusieurs façons. Par exemple, transmis par une famille aisée ou à force de persévérance on peut réussir après des années de galère.
11: En espérant que ces débat vous aura permis de comprendre que le bonheur n'est pas inatteignable et immuable. Passons maintenant à la suite de la programmation. Hey,
8: hey, hey. Remember, remember,
4: Bonjour chers auditeurs, nous sommes présents aujourd'hui pour euh, débattre sur le divertissement et est-il indispensable au bonheur Deux participants, donc voici Fisherman et euh, Chichi Constant qui vont nous donner leurs opinions sur le divertissement et est-ce qu'il est lié ou non au bonheur donc, euh, tout d'abord, nous allons commencer par Fisherman, cascadeur professionnel, pensant que le divertissement est indispensable au bonheur. Et enfin, nous allons écouter Chiti, euh, jeune étudiant de l'Institut Harvard. Alors, messieurs, dans un premier temps, euh, dites-nous euh, ce que vous pensez du divertissement. Fisherman, à vous.
5: Et ben, pour moi, déjà pour commencer, le divertissement, euh, c'est la base du bonheur. C'est obligé, tu ne peux pas être heureux sans divertissement, puisque tu fais du sport, tu regardes la télé, tu joues aux jeux vidéo, tout ça, ça, ça t'occupe, ça, ça, ça te détend, ça t'instruit, tu fais quelque chose. Quoi, et puis ça peut t'apporter du bonheur. Quoi. Pour moi, le bonheur ne passe pas sans divertissement. Quoi.
14: Pour moi, ce n'est pas vrai. Le bonheur n'est pas indispensable au divertissement. Car on peut se sentir bien et heureux sans être diverti. Dans certains cas, par exemple, le divertissement peut se faire pour le malheur. En effet, un homme n'aimant rien faire étant paresseux depuis son jeune âge, n'a pas besoin d'être diverti, car ils sont déjà heureux. Pour lui, au contraire, le fait d'être diverti, d'entreprendre une action ou un effort, va le rendre malheureux.
4: Donc en fait, vous pensez à tous les jeunes qui euh, s'imprègnent trop dans leurs jeux vidéo, se, se mettent trop dans leurs jeux, dans leurs jeux, dans leurs jeux, et qui, au fin de compte, finissent malheureux parce qu'ils sont trop pris là-dedans, et quand on leur coupe leur jeu... Ils... Ils sont en dépression. C'est ça dont vous parlez
14: Non, non. Justement. On parle du divertissement. Est-il indispensable au bonheur Oui. Mais il n'est pas indispensable. Il n'est pas nécessaire d'être diverti pour être heureux. Comme dans mon exemple, où une personne qui ne veut rien faire, ne fait rien, étant paresseux, étant déjà paresseux, oui. pour lui, faire un effort qui constitue même à allumer sa télé, à allumer son jeu vidéo sera, pour sa conception du bonheur sera un mal-être.
4: Donc, euh, oui, non, pour conclure, les deux peuvent... Euh, moi, les deux, pour moi, peuvent avoir raison. Mais dans un sens, euh, je trouve l'exemple de M. Titi un peu, euh, un peu inapproprié parce que pour moi, c'est pas, dans ma conception, quelqu'un qui ne fait rien de ses journées. Quoi. C est, c est, pour moi, c'est pas possible. Parce que
14: vous, vous êtes habitué à faire des choses. Eh Il oui. y en a qui sont eh oui. pas comme Et ça.
4: Après, voilà, c'est... Voilà. Bon. Mais après, voilà, de mon point de vue, pour moi, c'est vraiment compliqué de faire ça. D'un autre côté, oui, il a raison aussi, mais trop de dire que trop se divertir, c'est bien, c'est faux aussi, puisque à force, il faut redescendre sur, et remettre les pieds sur terre, et là, c'est la rechute, et c'est là où les personnes sont malheureuses. Hey. Hey. Penumbra. Penumbra, man. I'm a